0: Hermanos y hermanas, sean ustedes bienvenidos. Les saluda, como siempre, Luis Mayorga en este programa Cristiano Somos, conjuntamente con Marco Lorenzana. Hoy vamos a darle continuidad al tema que nos quedó en parte pendiente la semana pasada sobre San Lucas Evangelista. Y esperamos, pues, transmitirles un conocimiento y, si no, pues, reforzar lo que ustedes ya saben. Bienvenido, Marco.
1: Gracias, Luis. Bienvenidos a todos nuestros hermanos que van a sintonizar en este momento con nosotros y a los que se eh, agregarán después ya en forma diferida. Pongamos el programa y todo nuestro pensamiento, todo nuestro deseo en las manos del Señor diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, venga a unirnos en un mismo sentir, en un mismo pensar y abre nuestra mente y nuestro corazón para poder recibir y asimilar, percibir y aceptar la palabra que hoy vamos a tener entre nosotros. Bienvenidos, hermanos. Buenas noches, Luis. Bienvenido también a vos.
0: Buenas noches, Marco. Buenas noches. Gracias por estar pronto a la oración de inicio, programa que hoy también ponemos en las manos de nuestra madre, la Virgen María, ya que está a punto de culminar pues el mes dedicado al Santo Rosario, en advocación a la Virgen del Rosario. Pues bien, Marco, eh, vamos a hacer un breve eh, resumen de lo que más o menos se platicó la semana pasada y es precisamente sobre San Lucas, un hombre de ciencia, un hombre que indudablemente pues eh, no era eh, tan dócil, podríamos decir en cierto sentido a la fe. ¿Y por qué digo esto? Porque generalmente los que tienen un grado académico eh, son más resistentes a aceptar lo que es las cosas por medio de la fe, ¿no? Por eso lo digo. Entonces este era una persona pues eh, bien educado en el sentido de que conocía la ley de la Torá, conocía pues todo lo que era inherente a la ley de ese tiempo, la judía y indudablemente pues se presume que para haber estudiado medicina pues también tenía una posición económica eh, nada envidiable y al mismo tiempo pues creado por sus papás bajo ciertos principios morales eh, que exigían propios de la época. Como ya lo hemos dicho y como ya lo sabemos pues era médico de profesión, eh, no se habla tanto del estado de él ya que no es la biografía de él lo que se encuentra en las sagradas escrituras sino más bien lo que él escribió y para ello demostró tener dotes de historiador, eh, indudablemente inspirado por el Espíritu Santo, pues, ¿verdad? Y él se dedicó a ir a las fuentes para que le hablaran acerca de Jesús, y eso es muy importante. Y entre estas fuentes, indudablemente, pues, han de haber estado los apóstoles, la mamá de Jesús, y otros personajes que tuvieron que intervenir. Él, él precisamente es el que comienza en el Evangelio diciendo, yo les voy a contar las cosas tal y como sucedieron. Además, se convierte en un testigo presencial de muchos acontecimientos, llamémosle eh, acontecimientos que se sucedieron en la iglesia primitiva ya que él no fue discípulo directo de Jesús, más tuvo la compañía muy acertada de Pablo, que indudablemente le transmitió su propia experiencia de vida, como tuvo su encuentro con el Señor, y esto lo haber motivado muchísimo más a hacer el evangelio que él deja escrito. Eh, se habla también de que era un buen pintor, pues ahí dejémoslo, es como lo que se conoce como eh, algo transmitido por la tradición, eh, no hay necesariamente pues, datos que lo verifiquen, pero se piensa de esa manera. Y por otro lado, sus escritos demuestran mucho mucho conocimiento en geografía y en, y en navegación, y recordémonos que probablemente eh, acompañó a Pablo en alguno de sus viajes, eh, tanto así que más adelante, eh, eh, cuando él estuvo con Pablo en Roma en dos ocasiones y cuando lo abandonaron, el médico permaneció fiel, por así decirlo, ya que en segunda de Timoteo, precisamente la carta que le escribe a Timoteo Pablo, le dice, solo Lucas está conmigo pues eso es parte de lo que se puede hablar de este hombre de Dios que tuvo sus lados positivos y que nos deja pues el evangelio que todos conocemos como el evangelio San Lucas. Entonces, Marco también nos va a platicar algo acerca de este personaje del cual estamos tratando hoy y el porqué de ese evangelio y qué se puede encontrar en ese evangelio.
1: Es, es interesante con lo que vos estás diciendo como un hombre tan preparado tenga ciertos aspectos teológicos muy especiales por ejemplo sabemos que él declara su evangelio que es para todos aunque dicen que unos algunos los aspectos es para que que se vinieron al cristianismo por parte de los judíos, pero también la, los gentiles, los convertidos, pueden utilizar, y de hecho utilizaron, este evangelio para el conocimiento de nuestro Señor. Quiere decir esto, que era tanto para judíos como para pagar. ¿Por qué? Porque la base de, de este pensamiento de, de San Lucas es que todos están... O si quiere dije, actualicémoslo, estamos llamados a seguir a Jesús. Y también él hace un, un enfoque tomando en cuenta o considerando importante lo que se anunció en el Antiguo Testamento. No nos olvidemos que el Antiguo Testamento era prefiguración de nuestro Señor, y Mateo usa mucho la referencia al Antiguo Testamento porque le hablaba a los judíos y los quería convencer. San Lucas lo hace para ampliar el conocimiento de, de, de los creyentes. El Evangelio de San Lucas casi inicia, podríamos decir, con el poder y la autoridad del Espíritu Santo. Por eso se le llama que es el Evangelio del Espíritu Santo. Está presente en este evangelio más que en ninguno, que, que más que en los otros uh, evangelios sinópticos sinópticos perdón, le da una importancia, una importancia fundamental a la acción del Espíritu Santo, esa acción que hasta la presente fecha para nosotros es la que guía. Y podemos decir y concluir que fue la que guió a Jesús, guió a los cristianos y guía a la iglesia. Él toma esa, esa importancia mucho, tanto en el Evangelio como en Hechos de los Apóstoles, porque el Espíritu Santo él lo pone como un conductor en la historia de salvación. Es el Espíritu Santo el que va forjando esta historia podemos ver al Espíritu Santo que es presente en los inicios de la vida de Jesús y está presente en su futura misión podríamos recordar el momento cuando Jesús dice el Espíritu Santo está sobre mí viendo o confirmando esta fuerza, este apoyo, llamémoslo así, o esta eh, fortaleza que da el Espíritu Santo para que el crecimiento y el desarrollo de la palabra, y sobre todo de nuestra fe y de, de nuestras creencias. Vemos cómo el Espíritu Santo está presente en toda la vida de Jesús, en la parte terrenal, si queremos eh, centrarla. Y, y adaptarla, pero también está en la futura misión que nos va a dejar Jesús a todos nosotros. No, si nos va a dejar Jesús a todos nosotros, él, él hace ver al Espíritu Santo como una sombra protectora para todos, como la potencia de Dios en cada uno de nosotros lo estoy actualizando porque ahí tendríamos que visualizarlo en todos los que trabajaron y estuvieron alrededor de Jesús para llevar a cabo la misión de Jesús en la tierra y la misión de la iglesia. Es una fuerza de vida. Ahí podíamos atraer un, traer un poquito el versículo del Génesis donde dice y el Espíritu Santo se movía sobre las aguas como una señal de que va a venir algo especial que va a llevar a finalizar con la vida y la presencia de la humanidad. Fijémonos en este, en este pasaje de San Lucas, cuando dice el ángel le contestó María, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el que va a nacer será santo y se llamará Hijo de Dios. Para complementar lo que estábamos hablando, que el Espíritu Santo es sombra, y que es poder, y que es autoridad, y que es fuerza, y es lo que va a venir a darle tanto a la Virgen María como ejemplo de la Iglesia, como a cada uno de nosotros, ¿Quién es el que nos hace reconocer la presencia y las acciones de Dios? El Espíritu Santo. Si no tenemos al Espíritu Santo, como lo hemos hecho el Evangelio de San Lucas, todo lo que Dios haga para nosotros va a pasar como que desapercibido. En cambio, el Espíritu Santo, ¿qué hace? Mira, observa, meterlo en tu corazón, llévalo a tu vida, no permitas que pase el largo, sino aprende y vemos las acciones de Dios, porque sin la presencia del Espíritu Santo, Dios puede estar actuando como actuó desde el principio hasta la presente fecha y nosotros no podemos estar, no lo podemos estar viendo. Por eso es importante comprender el pasaje cuando dice cuando Isabel oyó el saludo de María, el niño en su seno. Entonces, Isabel, llena del Espíritu Santo, exclamó a grandes voces, «Bendita tú entre las mujeres». Dos pensamientos que, que se complementan. ¿Por qué sacó el niño en su seno? Porque recibió y notó la presencia de nuestro Señor en el seno de María y el Espíritu Santo le hace ver la acción de Dios. Y la exclamación de Isabel bendita tú entre las mujeres. Hay varias exclama, eh, exclamaciones de Isabel, pero en esta permite reconocer la obra que está haciendo Dios en la Virgen María y a través de la Virgen María. Y el Espíritu Santo también lo ponemos poner como el purificador de Dios. ¿Por qué? Miremos lo que dice San Lucas. Entonces Juan les dijo, yo los bautizo con agua, pero viene el que más, el que es más fuerte que yo, a quien no soy digno de saltar la correa de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y fuego. ¿Qué estábamos hablando? ¿Un fuego qué? Purificador. Por eso es importante esta parte, la presencia del Espíritu Santo en todas las acciones de la Iglesia. ¿Qué otra cosa podemos uh, hablar ahí, hermano Luis?
0: Pues, eh, hablando de lo que es el Evangelio que escribió Lucas, pues eh, también llama poderosamente la atención algo que no podemos dejarlo de lado y que indudablemente habla sobre la misericordia y el perdón. Recordémonos que hay tres evangelios que se les llama sinópticos porque tienen una estrecha eh, relación en, en, en los acontecimientos, sucesos, dichos de Jesús, pero Lucas pues eh, como que avanzó un poquito más y también nos transmitió o nos plasmó eh, realmente qué era lo que Jesús quería en cierto sentido. El único evangelio que, pues, que se escapa de lo que llamamos sinópticos, pues es el evangelio de Juan, que ya sabemos que tiene un sentido profundo teológico y que está plagado de símbolos, pues sí, es el mismo que escribió el Apocalipsis. La intención del escribir el evangelio, de eh, que Lucas escribiera este evangelio, es también que se extienda este conocimiento tanto a los pecadores y tanto como a otras eh, eh, ciudades de ese entonces, si no era exclusivamente eh, para los judíos. En el capítulo 15 del Evangelio de San Lucas, que es en lo que estamos tratando, concentra tres parábolas. Y estas parábolas se les llama popularmente las parábolas de la misericordia, aunque cabe recordar muy bien que cada parábola encierra también en sí una temática sorprendente y una de las parábolas que más encierra una temática sorprendente porque lo estábamos platicando con, con Maco, es la parábola del pródigo No se relaciona únicamente en el sentido que se le ha dado acerca de la misericordia, acerca del amor del Padre, etcétera, etcétera. Pero estas parábolas son, por así decirlo, parte de la introducción a este capítulo 15 y describe que quienes se acercaban a Jesús para escucharlo como, ya lo dije, publicanos y pecadores, encontraban indudablemente algo, algo. Y eso que encontraban era eso, la misericordia, encontraban también el perdón. La oveja perdida, se centra en haber encontrado a la oveja perdida. Aquella que perdió el rumbo, que se encuentra eh, desprotegida, que se encuentra desvalida, que la anda perdido en, en qué sé yo, en, en las montañas en la llanura, en el bosque, en el campo, usted se lo quiera imaginar. Y la alegría por el pecador que se arrepiente. Ese es el sentido eh, de, de esta oveja perdida. verdad También es, es, es el sentido que regresa. Jesús va en busca de los pecadores. Va en busca de aquellos que la sociedad... Eh, ha engullido de mala manera, con malas costumbres y que los ha llevado a tocar fondo y Jesús va en busca de esta oveja. Perdida. ¿Y qué es lo que resulta? La alegría. Se hace una fiesta prácticamente en el cielo porque se ha encontrado a esta oveja. Incluso hay una película Maco que habla, eh, es una película ya de mucho tiempo atrás sobre la la vida de Jesús, y, y cuando se refiere a María de Magdala, eh, la menciona como la oveja perdida en, ese, eh, en esa película, esa es parte del guión, no quiere decir que se lo haya dicho directamente a ella, verdad pero nos está transmitiendo el sentido de lo que Lucas quería eh, dejar plasmado. También se habla, también y ustedes no lo van a olvidar, la, palabra, la parábola sobre la moneda, aquella moneda que se había perdido y que habla sobre la alegría de, de, del encuentro que se hace a esto y que también nos refiere de una u otra manera pues a, a la misericordia, al perdón, el hijo pródigo. Uf, ¿quién no va a recordar esa parábola? Tiene muchos aspectos, como ya lo dije anteriormente. Y que habla también de la misericordia del Padre. Eh, el mensaje, pues, que se plasma en el Evangelio de San Lucas no se limita al contexto eh, en que se comparten esas parábolas. También se dirige a nosotros como la actitud que debemos tener con otros, con los menos favorecidos. Y aquí es algo que vale la pena eh, dejar de un lado a Lucas para decir algo que nos puede ayudar muchísimo y ese algo es, el evangelio ahí está, ahí está escrito, usted lo puede leer cuando usted quiera, cuando usted sienta la necesidad, en el momento que usted lo desee, lo claro que lo puede hacer, pero de nada serviría si solamente lo lee por leer, tiene que llevarlo a una actitud, a un cambio, a una reflexión, para poder hacer vida ese evangelio. Y esa fue, el, esa fue la intención de, de, de San Lucas, indudablemente. Y cuando digo la intención de San Lucas, eh, refiriéndome en el sentido del pensamiento humano, no nos podemos olvidar que a la par está la intención de Dios. Recordémonos que San Lucas es un agiógrafo, un hombre inspirado por el Espíritu Santo, como por haber dejado este evangelio La misericordia también se expresa a través del perdón, cuya palabra, para entenderlo un poquito más ampliamente, eh, significa pobreza del corazón. Como ejemplo, tenemos en el Evangelio de San Lucas, capítulo 7, versículos del 36-50, a la pecadora que se arrepiente. En Lucas, capítulo 19, versículos del 1 a 10, encontramos a Saqueo, un cobrador de impuestos, cuyo personaje era de las personas más despreciables. Eh, entre estos que cobraban impuestos, podemos mencionar que esta gente trabajaba para los invasores Y ya sabemos quiénes son los invasores Y el impuesto no era para el pueblo de Israel Era para ellos El cual era el imperio romano Y por tanto los consideraban traidores a la patria Recogían las efiges que tenían los emperadores Con inscripciones que eran blasfemas también eh, Estos personajes Pero voy a decir algo más no está solo Saqueo, está eh, el otro recaudador de impuestos, ¿cómo se llamaba? No me recuerdo ahorita. Mateo, Mateo,
1: no, no te estoy refiriendo a Mateo.
0: Mateo. Correcto, Mateo. Y Saqueo, pues, más o menos iba en la misma línea. Y, y tanto así que lo que critican a Jesús cuando él llega a comer a la casa de él. Pero él encuentra en, en Jesús... Eh, el buen pretexto, por así decirlo, y de, y de alguna manera, la conversión. Y ustedes ya conocen lo que ofreció Saqueo en ese momento. Y en otros eh, versículos, capítulos, si usted lee el Evangelio de San Lucas, va a encontrar frases eh, que se pronuncian, que son muy importantes y que dejan un mensaje, pero miren, puntualísimo. Tome en cuenta algo. Muy bien, nosotros en la Iglesia Católica eh, tenemos eh, el, el, las famosas siete palabras dichas en la cruz, ¿correcto? Así es como se le conoce. Tome nota de que las siete palabras no se encuentran en el mismo evangelio. Unas fueron escritas, aparecen en uno de los evangelios, otras en otros evangelios, eh, siempre hablando de los cuatro, y de ahí al, a los estudiosos, pues, lograron entender que hay siete palabras. Y dentro de estas siete palabras, San Lucas plasma la que dice Jesús eh, ya estando en agonía en la cruz y llama al Padre y le suplica y le dice, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Y aquellos que saben... Jesús lo que hizo prácticamente en la cruz fue, eh, en relación a las siete palabras, fue recitar salmos. Recordémonos que una persona que mencionaba las primeras frases de un salmo era porque era, como así decirlo, como que lo recitara. Es como cuando nosotros decimos Dios te salve María mentalmente estamos recitando el Dios te salve. María. Cuando decimos gloria al Padre y al Hijo, y aunque nos quedemos callados, mentalmente estamos recitando el, el gloria. ¿Qué es lo que quiero decir con esto para que nos entendamos un poco mejor? Es que Jesús estando en la cruz hizo mención de ciertos salmos Y este es uno de ellos, pero que los aplica justo en el momento en que hay que aplicarlos. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, se deduce de ahí eh, lo que dice eh, el Evangelio de San Lucas, de lo que dije en un principio, del perdón y la misericordia. Y también vamos a encontrar, pues, eh, pasajes que nos hacen una invitación directa a ser misericordiosos. Eso no lo olvidemos, no lo perdamos de vista y hay que, hay que leer bastante, no solo el evangelio de San Lucas, hay que leer bastante los evangelios porque ellos nos hablan de Jesús, nos hablan de la salvación, nos hablan del perdón, nos hablan de la misericordia, nos hablan del espíritu, que fue algo que Maco mencionó y Maco pues tiene algo más para nosotros.
1: Sí, el, el Evangelio también es conocido como, el Evangelio de Lucas también es conocido como el Evangelio de la Oración. Hay una frase dentro del Evangelio que dice, Señor, enséñanos a orar. Es una frase clave del autor, porque debemos de entender que es muy importante como lo entendieron los apóstoles cuando hacen esta pregunta o esta petición, lo que es la oración. Y la oración se plantea como un diálogo con Dios. Y hermano y hermana, ese diálogo para nosotros debe estar presente en nuestras vidas. Nuestra, nuestro cuerpo, nuestro espíritu, nos pide desde lo profundo de nuestro ser precisamente eso que entremos en ese diálogo con Dios en esa cercanía este diálogo es fortaleza para nuestro crecimiento espiritual es fortaleza para nuestra fe es fortaleza para nuestro camino por eso hay que entender que para nuestro Señor Jesucristo, orar no es una enseñanza teórica ni metodológica. Cualquier método puede ser bueno. Lo importante es la actitud. La actitud que nosotros tenemos que tener para poder orar. ¿Cuál es la actitud importante en la oración? saber a quién le vamos a hablar por eso el principio es padre porque nos da la idea nos confirma, mejor dicho no nos da la idea nos confirma con quién me voy a relacionar en ese momento con quién voy a intercambiar por eso Jesús no ofrece una, una enseñanza teórica sino una experiencia de vida en oración porque la oración es algo vivencial está bien la iglesia nos enseña lo que podríamos decir, fórmulas y está bien, las podemos utilizar la iglesia nos enseña y el señor pues no va a decir, no mira, estás equivocado no, pero lo profundo de la oración es esa comunicación personal tuya mía con nuestro Padre Celestial. Es que ahí es lo importante. Por eso es necesario tener conciencia de a quién le vamos a dar. Por eso el Padre nuestro muestra lo esencial de la oración. Vamos a ver algunos aspectos que nos enseña cómo es santificar el nombre. Sí, nos podemos pasar más de media hora hablando sobre este tema, pero a quién le estamos santificando. Padre. hablamos del reino por eso decía tomar conciencia vamos a hablar de una experiencia de vida en lo que Dios nos vino a dar a través de Jesucristo su reino vamos a hablar de los alimentos tanto eh, espirituales como materiales y el perdón si solo lo repito y aquí me voy a salir de lo que estamos hablando para entrar en un poquito en la reflexión del Padre Nuestro. Si solo lo repito, estoy haciendo lo que hace un loro, lo que le enseñaron a un loro. Por eso es que yo no participo mucho de que en la catequesis se le enseñe a los niños y a los jóvenes solo a repetir y a memorizar esta oración que nos deja Jesús. Qué es la riqueza, que se debe de enseñar esa riqueza, a reflexionar sobre lo que estamos haciendo. Y la oración, el Padre Nuestro ocupa un lugar muy importante en este Evangelio para decirnos y darnos a entender la importancia que tiene en la oración, el orar, y sobre todo la oración del Padre Nuestro. ¿Qué entendemos? Que Jesús, o nos enseña San Lucas, que Jesús se encuentra siempre en una actitud orante. Pero no como hacemos algunos ante la necesidad, en un momento que creemos tener tiempo, no. Es una oración constante. Ya San Pablo va a decirnos, oren por todo, en todo y en todo momento. Parafraseando un poquito. Quiere decir que hay que tomar en cuenta. Y para eso, hermanos y hermanas, tenemos tantos tipos de oración. Si a usted le gusta la alabanza, hágalo, alabe a Dios. Si a usted le gusta darle gracias, la acción de gracias, aparte de la Sagrada Eucaristía, mantenga ese pensamiento de agradecerle a Dios todo lo que está recibiendo de súplica y súplica de perdón que nos perdone, porque somos muy, muy difíciles, ¿verdad hermano Luis?
0: Así es, ¿no? definitivamente, yo creo que así es como se está explicando, y también pues eh, hay un documento ahorita, Maco, que se llama eh, El Evangelio de la Alegría, creo que, si no me equivoco, eh, es que no se me viene el nombre, porque es en latín, Yo creo que algo así de exultate, ¿no? Que salió antes de la pandemia este documento. Que era la alegría del Evangelio, precisamente. La alegría del
1: Evangelio, sí. sí. La alegría del Evangelio. Pero, claro. el evangelio, el Pero en, buen chapín,
0: no en buen chapín es esa traducción, la alegría del Evangelio. Pues fíjate que eso es precisamente lo que nos transmite... San Lucas, esa alegría de vivir eh, esta buena nueva, el mensaje que se tiene que transmitir, y tanto así que hoy el Papa Francisco eh, también habla de, de acompañar al otro en esa alegría de transmitir la buena nueva, de dar el mensaje que al final de cuentas es lo que se trata. O sea, Maco está aquí, porque él siente esa alegría de transmitir el mensaje de salvación, el mensaje de la buena nueva, igual yo, definitivamente. Y aquellos que usted vea muy entregados a, a la misión que les ha encomendado el Señor, que puede ser de catequista, que puede ser de diácono, que puede ser ministro de la Eucaristía, que puede ser un maestro, que puede ser un predicador, que ahora se le llama servidor de la palabra, pero lo que hace es predicar. Entonces, en ese sentido, cada una de estas personas, independientemente de algunos que adquieren fama, ¿verdad? Porque de todo en la viña del Señor, pero independientemente de eso lo que se hace es transmitir con alegría ese mensaje. Y justamente como lo hizo San Lucas. Y esta transmisión tiene una función que es buscar y salvar lo que estaba perdido. Y eso es lo importante. Esa es la verdadera alegría. Buscar a aquellos, y por eso hoy se habla mucho del, del camino, del acompañamiento, de relación al sínodo, ¿no? El sínodo, el camino, es ir a buscar a aquellos. Y nosotros, aunque ustedes no lo, no lo quieran creer, por medio de esta plataforma, Hacemos eso, ir a buscar, porque llegamos donde usted menos se lo puede imaginar. Y esa es una de las bendiciones de estas eh, redes sociales. Ni, 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 ni siquiera nos imaginamos. África, Oceanía, China, Japón. Y la ventaja es que, aunque hablemos español acá, hay traducción automática por medio de de la realidad o que nos hacemos entender en el lenguaje universal de esta alegría de la buena nueva. Entonces, el Evangelio de San Lucas es ideal para todos, para todos aquellos que desean ser buscados y salvados por haber estado perdidos. Pero, ojo, oh, aquí sucede exactamente lo que le sucedió a aquel etíope, que él leía, pero no entendía. Entonces había alguien que le tenía que explicar, y fue Felipe el que fue impulsado por el Espíritu, que ya lo mencionó, Marco también la acción del Espíritu Santo. El que le explica, ¿y qué se logró con esa explicación? La conversión de este hombre, que se bautizó exactamente. Este evangelio es para aquellos que desean ser buscados y salvados por haber estado perdidos. Pero alguien se los va a explicar y es lo que nosotros hacemos eh, los miércoles cuando se hace eh, la prédica que es el programa Palabras de Vida y los viernes que decimos habla señor yo escucho ahí es donde se explica las verdades eh, del evangelio de la salvación. Entonces, Lucas nos presenta a Jesús como un Dios compasivo y defensor de los pobres, atento a los enfermos y amigo de los pecadores. Y vaya que le cayó, ¿verdad, Maco, Cuando se sentaba a la mesa de los pecadores, uh -huh. se les canta. ¿verdad? Les canta ¿verdad? Es como que a Maco me lo vieran en un bar. Y este que predica pero a lo mejor él está ahí predicando el evangelio, pero como sojuzgamos antes, hacemos un prejuicio, pues nos escandalizamos, y eso era lo que pasó en ese entonces escandalizaban peor comer con esta gente, ¿verdad? Yo creo, Marco, que Jesús que no tenía pena que lo vieran con esta gente, ¿verdad? con los pecadores, con los fariseos, con los ladrones, con los usureros, no, él vino a eso, a mostrar la misericordia del Señor, a mostrar el verdadero rostro de Dios y a convertirse en un defensor de los pobres, pero no le estoy hablando eh, de los pobres monetariamente, no nos equivoquemos, de los pobres de espíritu, los que estaban aburridos, cansados, desesperados, ya. y estaba atento con los enfermos, a cuántos no curó, Hoy estaba leyendo, no sé si es hoy, Maco, o mañana, porque a mi edad también todo se olvida, eh, que habla la, la lectura sobre aquel de la... Estaban haciendo cola para meterse a la piscina y, y ser salvos, y el ángel bajaba una vez al año, ah. y ahí se quedaban, ¿verdad? Y entonces Jesús simplemente lo, lo lleva, lo toma, eso es parte de, eso es parte de lo que Jesús nos está mostrando, atención a los enfermos, ayudar a los enfermos. También este evangelio es conocido como el evangelio de la alegría, como mencioné en un, en un principio, porque sus páginas están impregnadas del gozo de Jesús, y aquí cabe, Marco, es que es admirable, mira pues, Veamos esto, Pablo no conoció a Jesús en persona, o sea, me refiero, a no recibió enseñanzas directas de Jesús, y este hombre tampoco. Y sin embargo, transmitieron con alegría y con una fe la buena nueva. Y eso es un ejemplo para nosotros, que ellos lo hicieron con base a la escucha de la palabra. Y este escucha la palabra, lo que trae como consecuencia es el crecimiento de la fe. Y entonces San Mateo viene y lo hace de esa manera. Así que nos muestra un evangelio donde Jesús está tan cercano y no tenemos por qué tenerle miedo. Cercanísimo. Y eso lo platicamos en una ocasión en uno de estos programas con Macu que estamos acostumbrados a ver a Jesús muy alto, muy alto, muy alto, que no nos logramos identificar con él. Hay un canto, por ahí no, no me recuerdo el título del canto, pero que dice que el amor de Dios es tan grande que no puede estar afuera de él, tan eh, bajo que no puede estar abajo de él. ¿Qué quiere decir entonces? Está Estoy dentro de él. Ya. Ese es el sentido, de, 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 digamos, de este canto. Y Jesús nos dice algo más, o las Sagradas Escrituras, búsquelo usted, en algún lugar está, desde Génesis hasta el Apocalipsis. Y Dice, no he escrito la ley en piedras, sino en vuestros corazones. De otra manera diferente. Y Amaco lo mencionó anteriormente. Es por acción de qué? Del Espíritu Santo. Eso es importantísimo. O sea, ¿dónde está buscando usted a, a Dios? Lo está buscando en la comunidad. Lo está buscando en el templo. Lo está buscando. ¿Dónde? Póngase a pensar dónde. Y Dios le está dando la respuesta. Está en el corazón de cada quien. Pero para lograr entender esto. Hay que leer las Sagradas Escrituras. Y como amigo, como persona, a Él podemos compartirle nuestras preocupaciones y confiar plenamente en Él. Algo también que ya se acerca a la fecha de recordarlo. Su nacimiento en Belén es motivo de alegría. ¿Pero por qué motivo de alegría? Porque no tengas miedo. Os anuncio una gran alegría que les será para todo el pueblo. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un salvador que es el Mesías, el Señor. Y fíjate, mago, cómo es esto. A veces nosotros andamos más perdidos que el hijo de la llorona. Y lo, lo pones en en estas palabras en tarjetas, en postales navideñas eh, que hoy pues ya por la tecnología se han perdido, pero lo pones en memes lo pones en un flyer de virtual, lo pones en tu whatsapp eh, incluso pues como encabezado en alguna de las redes, pero entender ese significado de lo que queda plasmado ahí de lo que queda plasmado primero no tener miedo porque se anuncia con gran alegría lo que será para todo el pueblo pues ha nacido hoy en la ciudad de David ¿Quién? Un salvador. Pero se aproxima esa fecha de recordar estas palabras y para muchos, claro, es de mucha alegría que él haya nacido, ¿verdad? Porque voy a engrosar mi cuenta bancaria, voy a vender el producto que tengo en stock, va a correr el licor por aquí, voy a vender tantas piernas de de cerdo, tanto voy a vender. ¡Ah, qué alegría! Equivocamos, como te digo, ese sentido, y otros buscan la alegría en estupefacientes, en el placer carnal. ¡Uf, paremos de contar! Pero no es eso lo que, lo que quiero aplicar en esta noche, sino que entendamos el sentido de lo que fue capaz de entender este hombre que escribió el Evangelio, llamado San Lucas. Eso es lo importante. Y en el origen de esta alegría está como centralidad la gran noticia de la salvación. Y Lucas, llamémosle Lucas con confianza, nos presenta al Salvador. Ah, ah el Salvador. En Jesús podemos ver, tocar, sentir y palmar la salvación de Dios. Qué difícil es entenderlo, qué fácil es decirlo y qué más difícil pero no imposible es aplicarlo en nuestra vida. Pero miren qué mensajes, recomendación, lean San Lucas, lean el Evangelio de San Lucas. Así que date gusto, Marco, leyendo el Evangelio de San Lucas y participándonos de lo que nos vas a participar.
1: Fíjate que entre de lo que decís y algo que, que, que debemos aprender de esta enseñanza es extraer de lo evangelio que leas, San Lucas, San Juan, San Mateo, San Marcos, o de cualquier documento de las Sagradas Escrituras o de la Iglesia, las ideas que son principales, que nos van a dejar un conocimiento para aplicarlo en nuestra vida. No un conocimiento para la mente, qué bonito lo que dice aquí. No, no, no. Eh, está bien, pero no es eso lo importante para nuestra vida espiritual, sino sacar de cada circunstancia que tomemos en nuestras manos y leamos lo que nos va a permitir ser cada día más parecidos a Jesús. Por eso dentro de una posición que he tomado muchas veces de desprecio, de rechazo, de crítica, nos damos cuenta que este evangelista o este evangelio habla de los pobres. Por eso lo llaman también el evangelio de los pobres. Si tomamos una de las estrofas o de los pensamientos que está en, en el canto María, nos está, dando una, eh, nos está dando una demostración del pensamiento de Jesús cuando dice esta parte que derriba de sus tronos a los poderosos y enaltece a los humildes, que colma de bienes a los pobres y despide a los ricos sin nada. ¡Qué riqueza la que tiene este momento! Que nos está llevando a ser pobres espiritualmente y ayudar a los necesitados materialmente y a no ser una persona soberbia no ser una persona vanidosa porque se tiene económicamente una buena posición por eso San Lucas nos presenta el programa de Jesús que viene desde el texto de Isaías el espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido y me ha enviado a anunciar a los pobres la buena noticia. Todo esto nos indica que Jesús es el profeta de los pobres, que critica la falta de compasión y el egoísmo de los ricos. Pero no me voy a caer solo en la palabra de los ricos, sino en los que tenemos una mejor capacidad o ingresos sobre mucha gente entonces no tenemos esa compasión no hemos aprendido a compartir no hemos abierto nuestros ojos hasta esta presencia de que dice Jesús entre ustedes siempre habrán pobres en San Lucas también encontramos un pensamiento que dice aquel que no renuncia a sus bienes no puede ser discípulo de Jesús uno de los ejemplos que nos dan las Sagradas Escrituras en los otros evangelios es el joven rico o el hombre rico que no quiso renunciar a lo material por seguir a Jesús. porque no podemos servir a dos amos? Tenemos que desprendernos de la soberbia, el orgullo, la vanidad, para entender y a través de la humildad aprender a compartir con el necesitado. Y Jesús en este evangelio nos enseña acerca de la provisión de Dios por eso dice, os digo no os preocupéis por vuestra vida que, comer, que comeréis ni por vuestro cuerpo que vestiréis y quién de vosotros por ansioso que esté puede añadir una hora al curso de su vida si vosotros no podéis hacer algo tan pequeño ¿por qué os preocupáis de los demás? Es interesante porque nos evitará padecer enfermedades, nos evitará angustiarnos por gusto. Vamos a, a esa pregunta que podría derivarse de este pasaje: es ¿qué ganamos con? Preocuparnos. Híjole, no tengo para comida. ¿Eso le va a permitir comer? No tengo para pagar eso. Eso le va a permitir pagar. Es mejor aprender a confiar. Es mejor... a dejarnos en las manos de Dios y hacer lo que Él nos diga. Porque vamos a ser como aquel que un día dijo, fue a un retiro y le dijeron, usted no se preocupe, Dios le va a proveer. Y regresó a su casa y le dijo a la esposa, ya no voy a trabajar. ¿Por qué? porque en, la, en el retiro me enseñaron que yo tengo que confiar en que Dios me va a proveer y Él me va a dar todo. Y, y se cumplió, porque la pobre mujer tuvo que ir a trabajar. No, no va por ahí el concepto. Todos tenemos que trabajar, todos tenemos que hacer algo. Por eso, San Luca nos deja unas enseñanzas muy interesantes. A ver, platicanos de ellas. Eh, Luis, porfa, por favor.
0: Muy bien, pues ya casi para llegar al cierre. Eh, prácticamente nos vemos como obligados a hacer un resumen más generalizado en relación al programa anterior y a este programa eh, del tema que estamos hablando, que es San Lucas Evangelista. Dentro de esto, mi estimado Maco Lorenzana, que nosotros le decimos Maco, Maco, Maco le decimos así, con todo el amor de hermano en la fe. Y yo creo que podríamos decir eh, que nos deja una gran enseñanza sobre el amar de verdad. ¿Y, y por qué amar de verdad? ¿Acaso se puede amar de mentira? No, probablemente cada quien, quien ama a su manera, ¿no? Sí. Eh, eso es algo. Yo tengo mi forma particular de amar y, y, y mi esposa tendrá mi forma, su forma particular de amar, y, y mis hijos, y, y los hijos, y los nietos, y los tíos, y los abuelos como usted quiera. Pero el amar de verdad es sin hipocresía, sin falsedad, sin dolo, sin mentira, etcétera, etcétera, etcétera. etcétera. Y, y cuidado, ojo en la comunidad, por favor. Ojo en la comunidad. No crea todo lo que le digan, aunque suene difícil, pero yo le voy a decir algo. Jesús nos habló con una verdad que a veces nos aterra. Y lamentablemente, y lo voy a decir así, hay tanta traducción hoy en día de la Biblia, que se ha ido perdiendo el sentido original. Y, y Jesús en ciertos momentos era, digámoslo de esta manera, y eh, hasta cruel en la forma en tratar a las personas aunque usted le escandalice aunque usted le espante, pero yo le invito a que en la medida de lo posible eh, lea algún diccionario en arameo o en hebreo búsquese en internet qué significado tiene cierta palabra pero no con el lenguaje actual, búsquese una biblia Nácar Colunga, una biblia Jerusalén 1976 creo que todavía es válida, ¿verdad, Marco? Uh -huh en ese sentido, en esa edición. Eh, no sé cuál otra recomienda la Iglesia, independientemente de las dos que mencioné. ¿Tú te recuerdas?
1: Yo la acepto a Ginta, la de la San Jerónimo.
0: La de San Jerónimo, ahí
1: está. Son las más apegadas ahí, a la del y al arameo.
0: Ahí está. Entonces, ahí vamos a entender muchas cosas. Y, y vamos a entender también el significado de amar a los enemigos, el significado de hacer el bien a los que aborrecen, el significado de bendecir a los que te maldicen, el significado de orar por los que te calumnian. Solo ahí lo vamos a entender. Ya. Jesús, al mismo tiempo, eh, confronta y cuestiona nuestra forma de amar, que era lo que yo les estaba tratando de decir. Pues se lo voy a decir de otra manera así como más suavecito, más allá de nuestro ego, más allá de nuestros problemas con los demás, porque si ustedes aman a los que le aman, ¿qué mérito tiene? Y ese es el, esa es la verdad, esa es la llaguita. ¿Qué mérito tiene? ¿Qué mérito tiene que yo ame a mamá? ¿Qué mérito tiene que yo ame a, 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 a mis hijos? ¿Qué mérito tiene? Lo que me va a hacer ganar el mérito es Amar a aquel que me odia, aquel que, aquel que me aborrece, aquel que es el mí. Esa es la realidad. Decía el padre ni el ángel el girón, que al descanse. Ay, ustedes aquí en la comunidad, qué bonito, besito por aquí, abracito por allá, y, y las gordas, bien que se, que se aprovechan de aquellos que las quieren abrazar, porque eh, eh, nadie las abraza, pero yo lo decía en sentido de broma, no peyorativamente ni su pero ¿qué van a hacer cuando vengan aquí y miren al violador de su hija? ¿O al marero que los está extorsionando? ¿Cómo van a actuar? Entonces, ahí es donde, donde hay que aprender o aquel desgraciado que te hizo eh, la vida imposible en tu comunidad. Todo eso es lo que dice y muestra este, este evangelio. También ahí agrego de una vez... Lo de ser comprensivo y misericordioso que ya lo digo. Pero, pero algo y lo mencionó Maco hace poco no es fallecer ante las adversidades pero tampoco sentarse así ¿va? ah como Dios me va a ayudar entonces que caiga el maná del cielo no, en esa época ya pasó te va a ayudar pero para ayudar también tienes que ponerte en movimiento pues en acción eh, por ejemplo aquellos que buscan trabajo antes, cuánto se tardaba uno de en encontrar trabajo, Maco, con buenos conectes, llamémosle buenas recomendaciones una semana, 15 días eh, el amigo te recomendaba con el jefe con el gerente eh, aún con el dueño de la empresa y logramos colocarte después ya se alargó el plazo de de este tiempo. Hoy, la verdad, hasta un año para conseguir una plaza. Hasta un año. Pero las personas, ¡ay! Un currículum mal redactado, eh, buscando mil y un pretextos que no tienen para el transporte, que esto y que lo otro. De ahí se dan cuenta que no vienen las expectativas. Pero en lugar de sentarse a llorar, bueno, aquel me dijo que yo estoy mal en esto. Entonces tengo que reforzar eso, pues, y estoy seguro que en la próxima lo encuentro. Y si Dios te acompaña, pues, indudablemente que vas a encontrar trabajo. Eso sí, pero hay que ponerse en movimiento, pues. Salvo que Dios mire que estás ya, que ya no. Entonces tal vez ahí alguien tocará tu puerta y te dará trabajo y te aseguro que vas a renegar, porque eso no es lo que querías. Te aseguro que no te va a gustar la oferta de trabajo. ¿Cómo voy a ganar yo el mínimo, si o algo más? Ah. Ah, Marco, bueno, para contar esas anécdotas de la gente que Dios le quiso ayudar y que al final eh, no se dejó, no se dejó, pero eh, contanos una, Maco. Tal vez te acordás de una corta a la larga, así para... Corta ahí,
1: a contar. la larga. ¿De aquel activista?
0: Vaya, contala pues.
1: Contala. Que iba al atardecer subiendo la montaña y le dicen los amigos no subas, no es conveniente y total que en su forma de ser normal de cualquiera de nosotros que quiere hacer lo que queremos hacer se va para arriba ya cuando estaba toda la oscuridad oscuro se estaba un clavo y allá viene para abajo y se queda colgando entonces como era creyente, empieza a pedirle al Señor que lo salve, que lo salve, Señor, salva, Señor, salva. Y llega el Señor y le dice una cosa. Suéltate. ¿Cómo que me voy a soltar? Sí, solo suéltate. ¿Qué esperaba el otro? Que llegara el Señor, lo cargara, los ángeles, lo llevaran y lo bajaran. Mira aquí está la tierra adelante. ¿Y qué le dijo el Señor? Suéltate. No se quiso soltar. Al día siguiente que llegaron a buscarlo, y lo encontraron muerto, colgado, aferrado a la pita, estaba a un metro del suelo. ¿Qué es lo que tenía que hacer? Soltarse. Confiar en lo que le estaba diciendo Dios. A un metro no le iba a pasar nada. Pero ese punto es importante confiar en lo que tengo que hacer que Dios me está diciendo que haga, no en lo que yo quiero que Dios haga para yo poder hacer, va Ahí murió colgadito de frío.
0: Ahí está. Prácticamente, pues, es parte de lo que les quería transmitir, pero aquí va algo que les va a gustar. Y este evangelio también nos enseña a servir a nuestros hermanos, pero no es ponerse de, de alfombra, ¿no? no nos equivoquemos, no es un servilista incondicional y hacer todo el tiempo lo que el otro quiere que se haga, no ese es el tipo de servicio que el evangelio nos habla. Fíjese que aquí está, no sé, esta traducción, habla de eh, nadie pues, que enciende una lámpara para esconderla taparla eh, con un cajón, mm -hmm. un lenguaje suave, pero la traducción original dice, y pongan atención, lo que dice es, eh, y esto va en relación a lo que Jesús nos dijo, que nosotros somos la luz y la sal de la tierra. Pues oigan lo que dice Jesús en las traducciones originales. Solo un estúpido enciende la lámpara y le esconde abajo. A eso ya no gusta, eso ya es ofensivo, pero es la realidad. Nos está haciendo ver una realidad. En cambio aquí, como quien dice, todavía nos está poniendo a pensar eh, y sobre eso y hasta diríamos esto que escribió aquel de plano hasta fuera de lógica. Pero el hecho es que servir a nuestros hermanos es hacerles ver la luz, la claridad. La verdad del evangelio, la verdad de la salvación, ese es el servicio. Y el Papa lo está poniendo muy bien en contexto en relación al camino del sinodal. Bueno, y dejo esto, pues, que dentro de esto, Maco, pues, el verdadero tesoro de nuestra vida es precisamente encontrarnos con nuestro Señor Jesucristo, definitivamente. Así que si usted lee el Evangelio de San Lucas, léalo desde otra perspectiva. Léalo bajo el auxilio del Espíritu Santo. Mm -hmm. No con entendimiento humano, ni con conocimiento humano. Abra su corazón y va a entender muchísimo. Así que gracias a todos los que nos vieron en vivo. Y también gracias a los que van a ver a, posteriormente este video. Que Dios les bendiga abundantemente. Palabras finales, Marco. Tenés que Menos tres.
1: Menos tres minutos. <risa> sí,
0: Démosle gracias a Dios días porque
1: días. Él ha permitido que lo que su hijo enseñó quede escrito a través de los evangelios. Okay. Y que nosotros, a través de nuestra lectura, de nuestra reflexión, de nuestra comprensión que nos va a ayudar el Espíritu Santo, podamos tener una vida adecuada para agradar a nuestro Padre Celestial y llegar a la meta final que es la eternidad con Cristo, con nuestro Padre Celestial, la Virgen María, guiados por el Espíritu Santo. Gracias, Padre, por tus enseñanzas y que el Espíritu de Dios nos dé la fuerza y la fortaleza para aplicarlas y seguir adelante en nuestra fe. Amén.
0: Amén.